0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. A gente está tentando aqui, testando uma nova ferramenta para a transmissão de lives. porque a partir da semana que vem, eu começo a trabalhar de casa. Então, nessa nova ferramenta, já apareço eu logo e meus convidados também. Então, já vou apresentar os dois aqui é o André e o Ronaldo da MZK, é, André Quitarrara, sócio e portfólio manager, e o Ronaldo Zanin, sócio e head da área comercial, os dois da MZK, queria muito agradecer a presença de vocês aqui, eu vou ficar tirando e colocando esse foninho, tá gente, porque está com delay, então o que eu falo, é eu uso depois em eco, a gente vai acertando aqui devagarinho, mas como o microfone também está aqui, eu tenho que ficar segurando, então vamos lá gente. Essa semana a gente está trazendo muitos convidados que são gestores de fundos, porque eles são profissionais da área, eles estão é, atravessando essa turbulência assim, na linha de frente, porque é gente que tem que deixar, é, a, tem que tomar conta da carteira, das carteiras dos clientes nesse momento tão turbulento e a gente está olhando para o mercado o tempo todo. Então, é, é, são melhor, as melhores pessoas para darem as instruções e dicas e sugestões para os nossos investidores. Então, primeiro, André e Ronaldo, queria saber de vocês. A gente está tendo dias mais tranquilos. Primeiro, a gente teve eh, dois dias de fortes altas e agora a coisa está andando um pouquinho mais lentamente. Vocês já estão vendo, assim, uma luz no fim do, do túnel, uma, uma chegada da normalidade aos mercados?
1: Denise, obrigado pela oportunidade. Obrigado, é genial, por poder estar tá fazendo esse bate-papo aqui com vocês. Como você mesmo comentou, Denise, a gente vem passando por um período de bastante turbulência, o nosso business aqui é um business de rentabilidade, mas também um business de confiança, de preservação de capital. Então eu acho que é uma hora super oportuna para a gente abrir as portas aqui da NZK e trocar ideia com quem é, está nos assistindo. Eu sou o Ronaldo Zanin, sou responsável pela parte comercial aqui da NZK e junto comigo está o André Tarrara, também é um dos sócios responsáveis pela parte de gestão, fundadores aqui da nossa empresa, da nossa gestora de recursos. E com relação à parte é, Específica de mercado, antes eu só queria fazer uma breve contextualização do que a gente viu nos últimos meses, né? Eu acho que, sem entrar especificamente nos ativos, mas acho que é importante comentar a respeito do risco ou da volatilidade que a gente vem observando. Volatilidade pode ser traduzida como nível de incerteza, é, todo esse tumulto, esse pânico que a gente vem vivendo nas últimas semanas. A gente fechou ano passado com um cenário extremamente otimista, um certo? um senso a respeito de crescimento local, internacional e valorização dos preços dos ativos de risco. Já no início do ano, em janeiro e fevereiro, a gente teve dois sustos. Né? Logo no início, um susto envolvendo um problema geopolítico, quase que mais, no início de uma guerra entre Estados Unidos e Irã, que o mercado é, simplesmente ultrapassou de uma maneira muito rápida. E no final de janeiro, a gente começou a ter a questão envolvendo o coronavírus. No primeiro momento, talvez o mercado tenha negligenciado um pouco os efeitos do coronavírus, porque ainda em fevereiro o mercado continuou andando bem. É, talvez a percepção ali fosse que seria um problema focado na China e os impactos no interior não seriam tão fortes. Isso eu deixo para o André depois explorar. Mas, no carnaval, aqui para a gente, a gente viu, um, de fato, o um problema do coronavírus se espalhando, ao redor do mundo, impactando diretamente os mercados financeiros. E a gente viu, em paralelo, uma explosão da volatilidade dos ativos, ou seja, das incertezas, do risco envolvido em tomadas de decisão de investimento. E a, o meu ponto aqui é que a gente, como você mesmo falou, Daniel, a gente está o tempo inteiro focado em tentar fazer as melhores escolhas, as melhores estratégias e, principalmente, dimensionando o tamanho das posições para fazer com que a gente tenha um risco alocado proporcional ao que a gente vê no mercado. Então, nesse sentido, é importante a gente acompanhar muito de perto o que está acontecendo, a volatilidade e o risco, para se tomar as decisões corretas do ponto de vista de tamanho de posição. O quanto que a gente pode alocar, investir, montar de estratégia frente ao que se espera ganhar de retorno, dado o nível tão grande de volatilidade. Só para dar um número, a gente mede aqui a volatilidade por várias maneiras e métricas, uma delas é a volatilidade realizada, talvez uma das mais simples. Para ter uma ordem de magnitude, a volatilidade realizada dentro do Itorvespa, no meio de janeiro era na ordem de 13%, chegou a 13% foi a mínima. Hoje a gente está com essa volatilidade realizada acima de 70%. Então teve de fato uma explosão, o que se traduz, ou se reflete no nível de incerteza que a gente vem vivendo. Aí eu passo a bola para André agora aqui para explicar, do ponto de vista dos ativos, o que significa essa incerteza toda. Denise, bom dia. Sim, bom...
0: André, bom dia. Não, mas eu queria saber se vocês já estão vendo uma luz no fim do túnel, Já é o ponto de inflexão ou não? É,
2: eu acho um pouco cedo falar isso. É, eu acredito que a gente ainda está construindo um fundo aí, falando em nível de preço de mercado, né? É difícil falar que o fundo já foi feito, Acho que ele ainda está sendo construído. E tudo ainda depende muito de como... É, vai desenrolar essa epidemia que a gente tem vivido. Né? assim A gente tem notado que as características da epidemia na Europa não estão seguindo necessariamente o, o perfil de contágio que aconteceu na China. Né? A taxa de mortalidade tem sido maior, a taxa de, o contágio, por exemplo, nos Estados Unidos, tem sido bastante rápido. Então, é, características é, não só do, da, da epidemia em si, mas como a resposta dos países, em termos de quanto tempo as cidades ficam fechadas, as respostas de política econômica e política monetária, política fiscal dos países. Tem muitas pontas soltas, eu diria, muitas variáveis aí é, se desenrolando de forma muito rápida. E eu acredito que é muito cedo ainda em falar em, em fundo feito. Eu acho que a, a gente ainda está construindo esse fundo. É muito cedo para falar em luz do fim do túnel, o pico de contágio... A gente gosta de observar na margem né, o quanto em percentual de novos casos é, aparece. É, isso ainda está um pouco longe é, de acontecer aqui no Ocidente, Digo, principalmente nos Estados Unidos, nas Américas, de forma geral. Né? Então, eu acredito que está um pouco cedo em falar em luz no fim do futuro. Né? Tá,
0: ah, o fundo de vocês é o MZK Dinâmico, né? o fundo multimercado macro queria que em linhas gerais explicassem para gente como é que tá, que vocês explicassem para gente como é que como é que estava a composição antes de entrar nessa fase maior da turbulência agora no mês de março e quais ajustes que vocês fizeram o que vocês compraram o que vocês venderam
2: ah, é, pré, é, pré carnaval a gente tinha uma posição comprada net exposta em bolsas de Brasil e bolsas de emergentes ao redor de 10% do fundo e uma posição vendida em S&P que é a bolsa americana a gente tinha algumas proteções para quedas bruscas da bolsa brasileira, com as opções é, de venda de bolsa a 105 mil. E pós-carnaval, com a queda do, da bolsa americana, a gente começou a desfazer esses reds e aumentar a posição net é, comprada em bolsa, principalmente do Ibovespa brasileiro. Net é, net é a posição líquida que a gente tem em Isso. Tomado a posição comprada, subtraindo a posição vendida, isso é o net. Uhum. Aumentando nossa posição comprada. Em... Só que com o aumento da volatilidade do mercado, a gente voltou a diminuir as posições compradas, sendo que hoje a gente está com o redor de é, entre 1% e 2% é, em posições compradas em SP, a Bolsa Americana, e Ibovespa
0: Tá. E, e com relação às ações, vocês têm poucas ações na, na carteira, então, qual, qual é a porcentagem? de ações que vocês têm na carteira de multimercado de vocês?
2: A gente opera muito mais os índices, a gente tem algo entre 1% e 2% do fundo é, exposto em ações brasileiras e ações americanas, é, e a redução de posição se deu muito devido ao aumento da volatilidade, que é o que o Ronaldo tocou no assunto aqui no início. É, o aumento da, da volatilidade, é, pelo nosso método de gestão aqui, reduz a nossa capacidade em ficar comprado é, em ações. Então, essa posição entre 1% e 2% de, de comprada em ações, ela expressa a nossa opinião dada ao aumento da volatilidade do mercado.
0: É só tá para... Tá. Agora... Desculpa,
1: Denise, e fazendo um paralelo. Hoje, em termos de risco, eventualmente uma posição <risos> em torno de 2%, 3% em bolsa, corresponde a uma posição lá atrás na ordem de 15% a 20%. E por isso que eu comecei falando a respeito da volatilidade. O padrão de risco agora mudou. isso se deve, principalmente, a uma componente de pânico que se mostrou nas últimas, presentes, dentro da precificação dos ativos, nas últimas semanas. E quando essa componente de pânico ela é grande, dentro da precificação dos ativos, os ativos eles caminham sem necessariamente estar conectado com os fundamentos. Eventualmente, você acredita nos fundamentos de longo prazo, nos fundamentos macroeconômicos ou nos fundamentos específicos daqueles ativos, por exemplo, bolsa, as ações específicas, o câmbio, os juros. Quando você imputa dentro da precificação uma componente de pânico, geralmente você vê os ativos oscilando sem ter esse compasso com o fundamento. E essa componente de pânico se dá por vários motivos. Inclusive, por exemplo a necessidade de reduções obrigatórias das posições, grandes gestores locais e internacionais tendo que diminuir ou mesmo estopar, encerrar as posições, os clientes ou é, quem tem as posições grandes, independentemente do preço do ativo, precisa sair, é, necessidade de honrar resgates nos fundos ou eventualmente até um, um descasamento entre aquele ativo que a, a pessoa a pessoa física ou o investidor achava que teria um risco e tem outro e decide sair a qualquer preço. Quando isso está presente nos mercados, essa componente de pânico aumenta e, de novo, cria um descompasso entre fundamento e preço. E aí a gente prefere ficar um pouco mais leve, tornar a carteira um pouco mais simples e tentar se apropriar de oportunidades de curto prazo, não necessariamente olhar os grandes temas macroeconômicos de longo prazo.
0: Mas o que, Até... que vocês estão vendo de oportunidade agora?
1: Então,
2: as principais posições do fundo hoje são essas em bolsa, que eu te falei, e posições em juros. Tá? A gente gosta bastante do mercado de juros, principalmente a, essa parte intermediária, mais curta da curva, eu diria até o ano de 2022. tá é, Hoje de manhã, esse é o relatório de inflação. É, olhando as projeções do próprio Banco Central, a, a chance da gente ter um surto inflacionário, uma inflação que realmente incomode no nível de ter que ter um ciclo de alta de juros, parece bastante distante, tá? E isso posto, a estrutura termo de juros aí oferece um prêmio razoável, dada a volatilidade recente de mercado, a gente gosta de posições aplicadas aí nessa nessa região da curva. Basicamente, posições aplicadas aí para o público em geral é análogo a comprar um título público aí pré-fixado um NTN NTNF nessa região do ano 2022, tá? Não é uma posição diferente dessa. É, a gente tem algumas proteções na curva pro de juros, que é tomado, é, comprado né, nas taxas de juros mais longas, é, mas a, a, a exposição líquida é para se beneficiar se as taxas de juros caírem. Tá? Então, a gente gosta dessa região da, da do ano de 2022.
0: tá E qual que é a expectativa que vocês têm para a taxa de juros?
2: A gente acha que a taxa de juros vai ficar estável até o fim do ano, com alguma chance até de cair, se, for, se o Banco Central for fazer alguma coisa por conta das projeções de inflação e por conta do choque que a gente tem vivido por conta do coronavírus, é um choque extremamente é, é, depressivo em termos é, de crescimento econômico e também de gerar baixa inflação. Ah, então, a gente gosta aí dessa de capturar esse carregamento das taxas de juros curtas intermediárias Tá, então
0: vocês estão apostando... em Pode ficar estável do jeito que está hoje, que é 3,75% até o fim do ano? Tá, isso está no radar também? Sim, a maior
2: probabilidade é que fique estável, não só para o fim desse ano, como por boa parte do ano que vem também. Tá? A gente tem uma expectativa de que a inflação não vai incomodar, pelo menos pelos próximos dois anos.
0: Sim, mas é justamente pela pela pressão desinflacionária que essa crise toda traz, que eu achei que vocês poderiam ter uma expectativa de queda dos juros. Isso aqui está no radar. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso não estaria no preço, não.
2: Uma parte muito curta da, da curva de juros, sim. Existe é, precificado uma probabilidade de corte de juros. Tá? A gente acha que pode acontecer, mas a maior probabilidade é de que ela se mantenha estável por pelo menos aí um ano e meio, talvez dois anos. até.
0: Ah, entendi. E em relação a câmbio, vocês têm câmbio aí na carteira? Desculpa? Desculpa. Tem câmbio, moeda estrangeira no multimercado de vocês?
2: A gente acha que com a intervenção do, do Banco Central mais pesada no câmbio, é, dificilmente a gente vai ver novas máximas, aí acima de 5,20, 5,10. Essa região a gente gosta de botar poções vendidas, mas a gente tem operado muito é, é, taticamente, como o Ronaldo falou. Chega nessa região, a gente gosta de vender... Mas a, ao redor dos 5 a gente começa a diminuir posições, a gente não tem colocado posições para carregar durante um espaço de tempo muito grande, tá? Até por conta dessa falta de previsibilidade do mercado e aumento da volatilidade, a gente tem operado horizontes de é, temporais muito curtos. Então, a, ao redor de 5 e 10, 5 e 20, a gente gosta do real, a gente gosta de vender dólar real e abaixo dos 5, a ideia é a gente ir reduzindo paulatinamente essas posições, tá? A gente não acredita que o câmbio vai sair numa, numa apreciação aí de forma constante. A gente acha que o mercado vai trabalhar bastante nesses níveis de 5, acima de 5.
0: Então, esse dólar a 5 reais então, seria o novo normal. E qual, qual é o impacto disso na economia real? Já que vocês são fundo macro, vocês ficam olhando muito para a economia real, né? como é que vocês estão vendo perspectivas para a economia? Vou
2: colocar, em, vou colocar um pouco em perspectiva é, o que aconteceu no ano passado e o cenário atual. Tá? É, no fim do ano passado, a gente via um cenário bom de crescimento, as principais economias do mundo, Estados Unidos, Europa é, e China, crescendo é, não de forma muito acelerada de, de, é, na, na linha de puxarem juros, né, na Europa, nos Estados Unidos e na China, e nem crescendo um pouco demais, é, criando medo de recessão. Esse cenário seria um cenário muito bom para países emergentes, porque não teria pressão de alta de juros nesses países e também não teria uma preocupação de baixo crescimento. Nessa linha, a gente é, via o mercado se posicionar em ações de emergentes, ou é, posições que se beneficiavam de crescimento econômico nos emergentes. Isso tudo, esse cenário deu praticamente um cavalo de pau com o coronavírus. Agora a gente está num cenário recessivo, não só para Brasil como para mundo, e as posições e os preços de mercado se ajustaram de acordo, né? Você vê a, a bolsa aí praticamente caiu 50% da máxima para mínima e não muito diferente as bolsas dos Estados Unidos, Europa, é, China um pouco adiantado, né? Voltou um pouco mais cedo, mas também com quedas expressivas a gente acompanha bastante a parte macro e a nossa preocupação futura, Denise, é como é que esse, é, os efeitos é, recessivos do coronavírus vão se dar principalmente sobre crédito das empresas, pequenas e médias aí é, em específico. Tá? A gente teve essa experiência de 2008, 2009, onde a gente teve uma crise de crédito, ela foi uma crise de crédito focada em banco, no setor financeiro. né? Naquela época foi um pouco mais fácil de, de, de endereçar esse problema de crédito, porque você identificava facilmente quem estava sofrendo. Com isso. Eram os principais bancos americanos, as principais seguradoras, uma outra montadora de automóveis americana que precisaram de resgate. Dessa vez, a gente tem visto que a, a, essa recessão ela vai afetar fortemente as pequenas e médias empresas, o que torna o, o resgate por parte do Estado dessas empresas muito mais difícil muito mais difícil de você fazer o dinheiro ou esse esforço fiscal e monetário chegar lá na ponta para o pequeno empresário. Então, isso é uma coisa que a gente tem monitorado muito. Tá? É, isso é um complicador, se a gente for comparar essa atual crise recessiva com a crise de 2008 2009. A gente tem acompanhado muito de perto é, que tipo de remédio está sendo é, ministrado aí pelas, pelos é, ministérios da economia dos principais países e Brasil, inclusive e monitorado as, as variáveis de crédito, né, as métricas de crédito, para ver o, quanto, o quão efetivo vai ser essa esse, esse processo de resgate da economia. É Muito se falou
1: nessas últimas semanas a respeito do processo de recuperação, e se fazia um paralelo, uma analogia às letras. Né? No primeiro momento, se falava de uma recuperação em V, ou seja, você tinha uma queda abrupta, na atividade econômica, no PIB das economias, e depois uma volta rápida para o mesmo nível. E aí, à medida que a gente vem acompanhando essas variáveis que o André falou, a preocupação dos bancos centrais e do, do, dos governos é justamente não deixar alguma engrenagem central dessas economias quebrar. Porque caso isso aconteça, você vai ter um período bem mais lento para ter essa recuperação. E aí, fazendo também analogia, se fala em recuperação em Lula. Ou seja, um período em que você fica ainda um tempo com a economia bastante desacelerada, para depois voltar e também voltar numa velocidade menor, num ritmo menor e eventualmente não chegando nos mesmos níveis que a gente tinha lá atrás. Então, tudo isso vai depender do acompanhamento dessas medidas que o André comentou, da, situação, da atuação, ou enérgica vai ser a atuação dos bancos centrais e dos governos, e se vai ser capaz de evitar a quebra de alguma dessas engrenagens fundamentais para que a economia continue rodando bem. O que a gente tem visto até agora é que tanto os bancos centrais quanto os governos estão atuando de uma maneira sincronizada, rápida e bastante, é, numa magnitude ou é, de uma maneira bastante enérgica. Então, a gente acha que até agora a atuação dessas duas partes está sendo bastante forte.
0: Então, Incluindo Denis, o Brasil? Sim, sim.
2: É, diferente dos outros países né, desenvolvidos, a gente tem um pouco menos de, de folga fiscal para dar incentivo. Por outro lado, a gente tem um pouco mais de folga no monetário. Né? A gente ainda tem, tem juros para cortar. É, diferente da Europa, que já está com juros negativos, Estados Unidos que está com juros zero. Por outro lado, o nosso espaço fiscal é muito reduzido quando comparado a eles. É, mas, de qualquer forma, o a gente tem visto o governo uh, responder de forma rápida no Brasil e de forma um tanto enérgica também, soltando aí o orçamento de forma razoavelmente agressiva. E eu, a gente viu ontem que uh, pode ser que o Brasil tenha um esforço fiscal, né, um afrouxamento fiscal então, ao redor de 600, 700 bi, né, é, um, é um valor expressivo. Aí a grande tá. pergunta para frente, Denise, é, assim As variáveis, é até resgatando um pouco o seu ponto anterior, se dá para ver uma luz no fim do túnel Eu acho que as variáveis para acompanhar daqui para frente é essas essas medidas do, dos governos vão ser efetivas para o resgate dessas pequenas e médias empresas? É uma dúvida. É, esse esforço vai ser o suficiente? É, a segunda dúvida é, como é que é a dinâmica do contágio, da epidemia no Ocidente? Ela vai se dar muito parecido com o que aconteceu em Wuhan, na China, onde o, o, a cidade de Wuhan ficou trancada algo perto de um mês e meio, quanto mais, só lembrando, que quanto mais tempo ficar trancada, maior a perda de PIB, e se as cidades abrirem antes, a gente vê um cenário um pouco mais positivo para crescimento. Então, isso é uma variável muito relevante. E o como, como a, a, a epidemia vai se desenrolar, né, em termos de morte, contágio, etc.
0: Tá. Tem uma pergunta aqui do Jairo. Por que o governo foi tão rápido em ajudar os bancos e tão devagar para ajudar as pequenas e médias empresas e o cidadão?
2: Então, eu, eu tenho a seguinte impressão. Eu acho que a gente está sendo rápido. A gente, falando dos governos globais, não só do Brasil, tá? A gente está sendo rápido para socorrer dessa vez, porque a gente aprendeu que em 2008, 2009, demorar para socorrer traz mais custo do que benefício. Só lembrando lá que em 2008, 2009, esse, esse resgate para os bancos americanos demorou coisa de ano. O, 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 o que foi um emblemático do início do, do, da crise de 2008, 2009, foi um fechamento de um fundo de crédito imobiliário do BNP. Isso ocorreu lá pelo ano de 2007. O resgate dos bancos uh, nos Estados Unidos se deu em 2009, ou seja, demorou quase dois anos para esse resgate dos bancos sair lá atrás. Dessa vez, esse resgate tem sido muito mais rápido, até porque a gente aprendeu. Eu acho que o que existe de diferença entre resgatar bancos e resgatar pequena e média empresa é a complicação de fazer isso. Como é que você capilariza essa ajuda? Como é que você identifica os setores que mais precisam? Quanto cada setor precisa? Você tem, também tem um efeito geográfico. Você ajuda mais as empresas de São Paulo e Rio? Você ajuda mais as empresas do Nordeste e Sul? É muito mais difícil você fazer esse resgate... É, quando você trata de pequenas e médias empresas, do que você ajudar meia dúzia de bancos, você consegue identificar e, e tem muito menos intermediários. Né? Então, eu acho que o processo de resgate de pequenas e médias empresas é muito mais complicado e mais difícil.
0: Não, mas porque... a ideia é que esse dinheiro que foi para os bancos chegue na ponta também, né? Isso a gente tem que ficar vigilante também para esse dinheiro não empossar, né?
2: Os bancos seriam uma ferramenta para capilarizar essa ajuda, né, Denílio? É, com certeza os, os governos vão ficar em cima é, para ver se esse dinheiro realmente chega na ponta, porque isso é o mais importante.
0: Tá. E quem fica de olho na parte de renda variável? É um de vocês dois ou é o MEC, que é a letra M do MZK? A
2: gente, a gente debate bastante, olha bastante o conjunto, apesar das decisões aqui serem descentralizadas, as reuniões, elas são todas é, em grupo e a gente debate o mercado de forma conjunta.
0: Tá, porque eu queria saber, tipo, algum setor dentro da Bolsa que vocês acham que podem se, pode se recuperar primeiro? Você precisa falar ação específica, não. Só te dar uma luz, assim, para a gente, de um setor que você acha que pode crescer mais, ou primeiro.
2: É muito difícil falar isso, Denise. Assim, A Bolsa brasileira aqui é muito focada em commodities e bancos, né? É, então como é que vai se dar a recuperação da economia Depois dessa crise do, da, da gripe É muito difícil falar Eu não sei te dizer se vai servir a crescimento, é, crescimento de demanda Se os bancos vão se beneficiar desse processo de resgate E os bancos vão, vão ganhar dinheiro antes da, 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 da demanda mesmo da, do varejo Eu acho que é muito complicado Está muito cedo para esse tipo de avaliação ainda, viu, Denise ele é dependente de muitas variáveis. Quem recupera primeiro? Recupera primeiro a Ásia, muito provavelmente. É... Como é que ela se recupera? Vai ser via demanda da ASA? Vai ser via é, sucesso em capilarização de, de, dos empréstimos? Ou seja, os bancos se beneficiam primeiro? Setor de saúde, como é que vai ser? Vai, ter um, vai entrar em colapso ou eles vão conseguir é, é, atender o público e, e criar resultado com base nisso? Eu acho que é muito cedo ainda para variar.
0: Tá, então a gente tem, ainda está num ponto cego aí da, da crise, né? Ainda não dá para ver muito o que vem pela frente, né? Então, qual é o conselho que vocês dão para para os investidores? É hora de ter mais cautela ou é hora de correr atrás da pichincha?
2: Eu acho que assim é, os mercados estão baratos por conta de precificação dessa dessa queda bruta de crescimento. Eu acho que é, nesse ambiente de volatilidade alta e construção do fundo, aí, eu chamo de construção do fundo é, é procurar as mínimas do mercado. Eu acho que o mercado daqui, apesar de a gente ter visto uma recuperação nos últimos três pregões, eu acho muito difícil falar que o fundo do mercado foi feito. Tá? Então, eu acho que tem que ter muita cautela, se você for você investidor que está procurando o fundo, faça isso com muita cautela, Tem espaço para adicionar posições caso o mercado faça novas mínimas, porque isso pode acontecer. A gente ainda tem é, muito pouca previsibilidade de como é que vai ser é, essa epidemia, principalmente no Ocidente. Aqui. E se esse trancamento da cidade se prolongar, eu não consigo descartar uma nova mínima do mercado. Tá? Apesar de o mercado ter perdido um pouco de volatilidade, e subido, nos últimos três dias eu não acho que dá para ver uma luz no fim do túnel e e sair comprando agressivamente não
0: eita olha já falei que segunda-feira vou... vocês estão em... então vocês estão em escritório né ou vocês são irmãos e moram na mesma casa
1: não, a gente está fazendo um plano de contingência aqui que a gente reduziu para um terço o número de pessoas aqui no escritório o resto tem home office mas para atendê-los aqui a gente tá aqui acho que fica mais fácil para conversar
0: ah tá joia aqui na Genial também olha que eu já tô aqui no meio da do escritório está praticamente vazio, tem umas pessoas ali na mesa de operações, que como a bolsa está aberta, a gente tem que con também continuar com o um mínimo de pessoas aqui. Mas para a semana que vem, meu plano é ir para casa. E a minha ideia é ficar só uma semana em é, isolamento social, vamos ver. Então vamos ver se essa minha, essa minha torcida é só mais uma semaninha de, de quarentena. Seria bom para todo mundo, mas vamos ver como é que essas coisas se desenvolvem, está muito cedo ainda para olhar para frente. Então, olha, meninos, vocês já ficam convidados para uma entrevista mais lá na frente, quando a gente começar a ver uma luz, começar a ver pistas, para vocês poderem dividir com a gente aí os primeiros insights de retomada do mercado, tá bom? Queria agradecer muito a presença de vocês dois, André e Ronaldo.
1: Deixa eu só aproveitar e fazer uma última consideração a respeito do teu, da tua pergunta, que o André falou, de como o investidor final, poderia se comportar agora. Eu acho que a cautela vale do ponto de vista de quem quer se posicionar, mas vale também, talvez até mais importante, para quem já está posicionado. E essa cautela significa que não necessariamente é a hora ideal para se desfazer dos investimentos, das posições em bolsa, das posições em títulos de longo prazo, em função da performance passada. Eu acho que reavaliações, redimensionamento de posição é super importante que seja feito, para que haja esse alinhamento entre perfil de risco do investidor versus do portfólio. Agora, do ponto de vista de realizar posições agora, eu acho que a cautela também é importante, porque a gente ainda tem aquela componente de pânico presente na precificação dos ativos. E quando você tem isso nos mercados, não é o melhor momento para fazer grandes mudanças estruturais no portfólio é preciso que saia essa incerteza, para que de novo os fundamentos possam fazer com que os ativos é, se movimentem de acordo com os cenários daqui para frente e não em função só do que desse nervosismo, dessa, desse pânico geral. Então, acho que uma mensagem que a gente queria passar aqui também é cautela, calma, porque as coisas vão, o nível de incerteza vai reduzir e a gente vai conseguir ter uma previsibilidade maior e aí e conseguir
0: recuperar a rentabilidade. Tá ótimo, gente. Agradeço muito a presença de vocês. E ao pessoal que está de casa, deixa seu like, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. A gente tem pelo menos cinco entradas ao vivo todos os dias para vocês. E quem ainda não é cliente da Genial, aqui na, na descrição tem o um link para você abrir sua conta. Ronaldo, André e galera de casa, um beijo. Obrigada pela companhia e até a próxima. E...